0: Moin Herr Ried. Morgen Herr Herzberg. Grüß Sie. Wie geht's? Da kommen wir gleich zu. Wir haben <lacht> Tagesordnungspunkt 0, was ganz Außergewöhnliches. Worum geht es? Heute ist wieder eine Episode, eine Folge mit uns zur nächsten Sitzung der Gemeindevertretung. Und... Ja, sorry, ich bin muss mich erstmal mal finden über diesen Tagesordnungspunkt null. Also die nächste Sitzung der Gemeindevertretung ist am Donnerstag, den 24.11. um 19.30 Uhr in Bürgeln wieder. Es gibt eine relativ lange Tagesordnung, aber wir haben gerade besprochen, sonst machen wir immer den Witz mit dem Tagesordnungspunkt 1, Herr Ried, ne? Ja. Wir müssen auch über Tagesordnungspunkt 0 äh, reden,
1: da schwebt etwas über uns gerade was, Herr Rieth. Genau, also es ist der Tagesordnungspunkt, der eigentlich in dieser Sitzung hätte besprochen werden sollen, aber doch nicht besprochen werden kann. Es geht um den Entwurf des Haushalts 2023. Und Was ist daran gerade so tragisch? Das ist ja eigentlich normal. Das ist normal. Das wäre auch ähm, jetzt nicht unter normalen Umständen nicht ungewöhnlich, aber wir haben letzte Woche die Orientierungs- und Planzahlen aus Wiesbaden äh, bekommen. Ich habe diese... Woche mit unserer Finanzabteilung mir das mal genau angeguckt, was das bedeutet, und sagen, wir werden nächstes Jahr eine wirklich extrem schwierige und äußerst angespannte Haushaltslage kriegen. Das hängt damit zusammen, dass wir ähm, bisher in Sachen Gewerbesteuer recht gut äh, dastanden. Das bedeutet nämlich, dass wir nicht so viel Zuweisungen vom Land bekommen. Das bedeutet aber auch, dass wir mehr Umlagen zahlen müssen. Und wir werden jetzt fürs nächste Jahr einfach vor der Situation stehen, dass uns nach derzeitigem Stand etwa zweieinhalb, wenn wir Glück haben, vielleicht auch nur zwei, aber sagen wir mal rund zweieinhalb Millionen Euro fehlen für das nächste Jahr.
0: Okay, das muss man erstmal mal sitzen lassen. Ne? Ja, zweieinhalb, zweieinhalb Millionen. Millionen. Ähm, aber okay. gerade nochmal zur, zur Erläuterung, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das könnte man ja sagen, was ist denn jetzt hier schiefgelaufen in der Gemeinde? Es ist nicht Schuld der Gemeinde. Nein, das ist. Überhaupt ja, das nicht glaube Schuldig ich muss meine. man mal klar betonen oder noch mal klar unterstreichen. Wer ist oder welche Komponenten spielen jetzt eine Rolle, dass es dazu so gekommen ist? Und warum konnte man das auch nicht vorhersehen? Also der also, bzw. Warum
1: sind wir schuldfrei in dem Sinne? Also die mhm. die Hauptkomponente ist einfach der kommunale Finanzausgleich in Hessen. Der äh, ist ganz eng gekoppelt an das Gewerbesteueraufkommen. Und wenn man ein hohes Gewerbesteueraufkommen hat, dann bekommt man weniger Landeszuweisung und zahlt aber auch höhere Umlagen am Ende. Und dann haben wir eben nächstes Jahr die Situation, dass wir jetzt im Verhältnis zum Jahr 2022 über 700.000 Euro weniger Landeszuweisung bekommen. Wir müssen aber zugleich über 600.000 Euro mehr an Kreis- und Schulumlage bezahlen. Mhm. Und wissen aber durch die Steuerprognose, dass wir nächstes Jahr etwa eine Million Euro weniger Gewerbesteuer einnehmen werden. Und der Ausgleich dieser Mindereinnahmen findet immer erst im Folgejahr statt. Das hat einfach mit der Mechanik des kommunalen Finanzausgleichs zu tun, dass man jetzt halt in diese blöde Situation geraten, ich sage mal, die, kommt, die trifft uns jetzt nicht ähm, ganz unvorbereitet. Also uns war schon klar, dass das schwierig wird und zwar nicht klar, dass es so schwierig wird, weil man eben dazu die Zahlen benötigt, die das Land vorgibt. Mhm. Also wir haben schon mit einem siebenstelligen Defizit gerechnet, dass das jetzt doch noch eine zwei vom Komma hat, ist nochmal besonders bitter, aber das ist letztlich nichts, was wir hätten verhindern können, weil über den kommunalen Finanzausgleich einfach diese Zahlungsverpflichtungen einerseits und eben diese Minderzuweisung andererseits festgelegt sind.
0: Wie ist das denn vom Landesgesetz her, ist es doch so, dass die Kommunen ausreichend ausgestattet werden müssen, um ihre Aufgaben alle erfüllen zu können. Ja. Ist das mit diesem Defizit in Gefahr und ähm, die anschließende Frage, warum können wir oder können wir uns irgendwie dagegen wehren, dass es uns zu hart trifft, weil dieser Ausgleich auch ein Jahr später, dann haben wir
1: ja die Schwierigkeiten, nächstes Jahr sind wir irgendwie so ein bisschen gelähmt für alles Mögliche. Das ist richtig. Also gut, was uns nicht, also eins muss man schon sagen, das heißt nicht, dass im Jahr 2023 gar nichts passieren kann. Also wir haben viele Dinge, die angefangen sind, die weitergeführt oder auch zu Ende geführt werden. Wir haben auch im Bereich der Investitionen ja einige größere Vorhaben, die werden wir auch trotzdem weiterführen und bzw. neu beginnen. Das spielt in dem Fall keine Rolle, aber wir werden uns außerhalb des Pflichtbereichs nicht großartig bewegen können. Wir, also Unsere Leistungsfähigkeit für nächstes Jahr ist nicht in Gefahr. Also unabhängig davon, wie hoch jetzt am Ende das Defizit sein wird werden wir das, ähm, soweit wir das absehen können, über unsere Rücklagen ausgleichen können. Und dann kommen wir zumindest rechnerisch bei Null raus. Und dann ist auch gut. Aber wir werden trotzdem nächstes Jahr den Gürtel wirklich sehr, sehr eng schnallen müssen, mhm. äh, um das Jahr rumzubringen. Und dann wird es in 2024 äh, erwartbar äh, entspannter.
0: Normalisiert sich also es. Also nicht, dass wir äh, reich werden, aber es normalisiert sich. Nein,
1: aber ich sag mal, wir sind ja schon äh, eine Gemeinde, die in der Regel finanziell schon nicht so schlecht äh, dasteht. Und äh, aber bei solchen Gemeinden ist das halt dann eben so, dass die bei Auftreten von ein, zwei besonderen Ereignissen sozusagen dann halt auch eine massive Konsequenz in einem Jahr spüren und das ist eben nächstes Jahr bei uns der Fall.
0: Mhm. Und was wir gerade, glaube ich, noch verraten können, hinter den Kulissen, also das ist jetzt jedenfalls nicht im öffentlichen Format, wird gesucht, irgendwas, wie wir alle Gemeindevertreter, Gemeindevorstand ähm, zusammenkommen und darüber
1: nachdenken, oder? Genau, also wir können eben mit den Zahlen, so wie Sie jetzt vorliegen, den Haushalt im Grunde nicht ähm, nicht aufstellen, weil egal, was wir machen, egal, wie wir es drehen und wenden, ähm, der wird so nicht, äh, nicht genehmigungsfähig sein. Also wir müssen uns da zusammensetzen und genau überlegen, was wir wirklich machen wollen, was wir da wirklich reinnehmen wollen. Und wir werden auf viele Sachen verzichten müssen.
0: Das liegt daran, weil Sie ja als ähm, Hausherr der Verwaltung zusammen mit dem Gemeindevorstand sich ja überlegen müssen, äh, wie könnte
1: man einen Haushalt aufstellen, aber die Gemeindevertretung muss dem zustimmen. Ganz genau, die Gemeindevertretung beschließt am Ende, aber die Aufstellung des Haushalts ist Sache des Gemeindevorstands. Aber ähm, angesichts dieser äh, Lage oder dieser Erwartungen fürs kommende Jahr äh, ist das einfach nicht sinnvoll möglich. Also wir können keine sinnvolle Beratungsgrundlage schaffen und deswegen möchte ich gerne und… Ähm Soweit ich das aber sehe, sind auch alle Fraktionen mit im Boot. Äh, möchte ich gerne, dass wir die vor der Aufstellung schon mal die Eckpunkte einfach festzurren, damit wir am Ende keine ähm, so langen äh, Diskussionen dann darüber haben, äh, warum jetzt in dem Entwurf das so oder so steht. Dann, dass vorher alle die Möglichkeit haben zu sagen, was ihnen jetzt wirklich besonders wichtig ist, dass auch alle die Situation ähm, klar vor Augen haben und auch alle auf dem gleichen Kenntnisstand sind. Das mhm. ist ganz entscheidend. Ähm, und dann, glaube ich, kriegen wir auch einen vernünftigen äh, Haushalt auch unter diesen sehr, sehr schwierigen Bedingungen ähm, aufgestellt. Und entscheidend ist aber auch, ähm, wenn das so ist, äh, wenn man Überfluss hat, ist das ähm, etwas einfacher. Wenn man einen äh, starken äh, Mangel hat, dann ist glaube ich, aber auch noch mal umso wichtiger, dass man das gemeinsam in der gemeinsamen Anstrengung äh, aufstellt und dann auch trägt. Mhm.
0: Das ist also Tagesordnungspunkt 0, der einen ein bisschen so den Morgen verderben kann, dass es den überhaupt gibt. Tagesordnungspunkt 1, Herr Ried, was passiert da?
1: <lacht> ja, Eröffnung, Begrüßung, Feststellung, Beschlussfähigkeit, Form- und Fristgemäßheit der Ladung. Tagesordnung wird festgestellt, Einwendung gegen Niederschrift gegebenenfalls noch zur Sprache gebracht. Genau, ne? dann haben wir
0: Tagesordnungspunkt 2. Es geht ja immer so, es gibt Anfragen möglicherweise, es gibt Berichte und dann geht es immer an die Anträge ran. Mhm. Oder es gibt noch Sonderpunkte, die so dazwischen kommen. Legen wir mal los. Tagesordnungspunkt 2 hat einen Unterpunkt, also es geht jetzt um Anfragen. Da gibt es eine Anfrage der SPD-Fraktion, Hausmeisterstelle im Haushalt 2023. Ähm, kennen wir den Haushalt schon? Nee, eben nicht. Okay, da ist, vielleicht haben die was anderes gemeint, aber jedenfalls gibt es eine Anfrage
1: dazu. Ja, also ob ich dazu etwas sagen kann, das äh, weiß ich noch nicht. Mhm. Aber muss man auch abwarten. Also es gibt ja keine, keine gesetzliche Pflicht, Anfragen in der nächsten Sitzung zu beantworten, sondern nur dann, wenn man auch eine Antwort geben kann, das müssen wir mal schauen.
0: Mhm. Dann haben wir Tagesordnungspunkt drei, Berichte. Da wird wahrscheinlich nur so generell abgefragt, weil hier ist nichts weiter aufgeführt ja, Ich werde
1: werd unter dem Tagesordnungspunkt schon nochmal die Finanzsituation oder die erwarte, erwartete Finanzsituation nochmal deutlich darstellen, dass einfach, dass das auch mal in der Öffentlichkeit nochmal gesagt wurde. Genau, sie
0: werden ja sowieso immer gefragt, gibt es einen ja. Bericht und sowas. Ne? Dann Tagesordnungspunkt 4, Verleihung von Anerkennungsprämien des Landes Hessen für langjährige Dienste in den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren in
1: Hessen. Genau, das sind äh, immer Dienstzeiten 10, 20, 30, 40 Jahre. Da gibt es vom Land, äh, wie wir es schon gesagt haben, eine Anerkennungsprämie. Wir haben diesmal auch jemanden dabei, meine ich, der 40 Jahre in der Feuerwehr dient. Ähm, das sind vier Leute, glaube ich, insgesamt. Ähm, ja, das machen wir immer in der eigentlich letzten Sitzung äh, des Jahres äh, und immer dann direkt ganz vorne, einfach um auch nochmal das Engagement unserer Feuerwehrleute äh, auch öffentlich und auch in der Gemeindevertretung äh, zu würdigen.
0: Das ist immer schön, wenn die Feuerwehr kommt. Dann kommen meistens viele der Freiwilligen Feuerwehr, um diesem Akt beizuwohnen. Ja. Ähm, dann auch immer äh, muss ich leider gestehen, dass ich ein Fable dafür habe, wenn die dann in ihren Uniformen sogar kommen. Ich finde das, <lacht> das wirklich hat schon schön. Was, das ist ja, schon ja, richtig Tagesordnungspunkt 5, Jetzt sind wir bei den Anträgen. Genau. Da gibt es einen, den wir schon länger auf der Tagesordnung haben. Von einem Antrag der CDU-Fraktion: Naherholung und Kurzzeittourismus. Diesmal dürfen Sie
1: erinnern, worum es da geht. Also es geht eigentlich um ein, wenn ich das, also es geht eigentlich um mehrere Punkte. Das Wesentlichste ist eigentlich ein Tourismuskonzept für die Gemeinde und ganz konkret noch ein zweiter Punkt, nämlich Stellplätze für Wohnmobile, also Selbstversorgung. Wohnmobile. Genau,
0: damit fing es an und es hat sich mhm. so entwickelt in den genau. Arbeitskreisen, dass so ein Tourismuskonzept ja, eine genau. gute Sache wäre. Ja. Da mhm. müssen wir mal abwarten, was sich was da, ähm, ich kenne gerade den aktuellen Stand nicht, aber das jedenfalls hat man weitergearbeitet an dem
1: Thema. Also soweit ich weiß, es gibt da gibt einen Arbeitskreis zu, der hat auch mhm. getagt und äh, da soll ja auch noch mal Input von außen äh, kommen. Ähm, ja, Das würden uns dann aber die Antragsteller sicherlich sagen, genau. wie da der Stand ist.
0: Tagesordnungspunkt 6, ein Antrag der SPD-Fraktion, Bürgerwald, den haben wir, ich überlege gerade, beim letzten Mal nicht auf der Tagesordnung gehabt. Nee, aber Kann das der sein? ist nee, das so ein Schweben mal, da, ne?
1: Der ist schwebend auch schon seit über einem Jahr, glaube ich, mittlerweile. Ähm, da müssen wir halt mal schauen, wie wir da jetzt weitermachen, weil das das hatte ja ähm, verschiedene Aspekte, die auch mit Hessen-Forst mal abzustimmen sind. Auch die Frage, wie das genau umgesetzt werden soll, wo das umgesetzt werden soll. Da ist ähm, sicherlich noch einiges an Bedarf. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie der, ähm, wie der Stand dazu ist, aber das werden wir an dem Abend dann oder wahrscheinlich in Ausschusssitzungen äh, entsprechend. Genau, der ist zu,
0: zuerst im Ausschuss und dann wird das genau. an dem Abend nochmal vorgestellt. Das Ergebnis und wie man damit verfahren möchte. Tagesordnungspunkt 7. Beitritt der Gemeinde Kölbe zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf,
1: MBH. Was ist das für eine Gesellschaft? Das ist eine Gesellschaft in der privatrechtlichen Form, eine GmbH, die vom Landkreis gegründet wird, in der der Landkreis auch Mitglied ist, in der alle kreisangehörigen Kommunen Mitglied werden können. Und auch die Sparkasse, glaube ich, ist schon oder will Mitglied werden. Und ich glaube noch zwei oder drei Handwerkskammern und IHK. Warum er ist der
0: wichtig, dieser, diese, diese Wirtschaftsförderungsgesellschaft? Welche Aufgaben hat die?
1: Es geht letztlich um eine Bündelung der Bemühungen, den Wirtschaftsstandort Marburg-Biedenkopf in seiner ganzen Vielfältigkeit äh, zu bewerben, Fachkräfte anzuziehen und ähm, ja eben allgemein die wirtschaftliche Entwicklung äh, in der Region äh, mhm. zu fördern. Das ist mh, das ist eine, eine schwierige Aufgabe, weil man da auch immer mal gucken muss, wie man das eigentlich genau hinbekommt und dann haben natürlich die Kommunen auch unterschiedliche Interessen, aber ich glaube trotzdem ist es sinnvoll, das zu bündeln weil eben der Auftritt nach außen letztlich ähm, stärker ist. Wir sitzen halt äh, quasi am Nordrand des Rhein-Main-Gebiets äh, und äh, am Südrand des Ballungsraums Kassel, wenn man so will. Mhm. So ein bisschen in einer Sandwich-Stellung. Und es ist schon schon gut, wenn wir durch diese Gesellschaft einfach die Möglichkeit haben, dass nicht Verwaltung nur Wirtschaftsförderung macht, sondern dass tatsächlich... Menschen, die sich aus anderen Blickwinkeln mit Wirtschaft und Wirtschaftsförderung beschäftigen, dann da für uns noch tätig werden können. Das ist übrigens auch, was auch schon ziemlich lange im Gange ist. Also da laufen auch die Gespräche schon über zwei Jahre. Aber es ist jetzt so, dass… Das ist ah, Das ist, das ist ein, ein Handy,
0: was hier brummt gerade. Nicht wundern.
1: Ja, das ist ein Feuerwehreinsatz. Oh, da, jetzt
0: sind wir mal live dabei. Für alle hören das natürlich ein bisschen versetzt ja. später, ja.
1: Aber wir machen mal so weiter.
0: Ähm also Herr Ried muss jetzt nicht seine Weste anziehen, Nein. wo hinten Bürgermeister der Also ein Feuerwehranzug mit hinten Bürgermeister drauf ist gerade nicht
1: erforderlich. Nein. Okay. Äh, genau, und diese Wirtschaftsförderungsgesellschaft, ähm da gibt es schon eine Vorstufe von, hat der Landkreis schon gegründet. Und es gab ein bisschen hin und her, wie das denn genau, wie die Kommunen zu beteiligen sind und so weiter. Und jetzt hat man sich geeinigt, das ist natürlich für uns sehr erfreulich, wir bezahlen einmalig einen Gesellschafteranteil von 312 Euro und das war's. Also weitere Kosten haben wir nicht und wir sind dann dabei.
0: Ja, das können wir uns gönnen, oder? Das geht noch. Ja. Trotz Haushalt. Ja, das, das, das Schöne ist, <lacht> das machen wir dann dieses Jahr doch. Ja. Okay. Tagesordnungspunkt 8, Gefahrenabwehrverordnung, Trinkwassernotstand. Das bringen Sie ein. Also wie auch den Punkt davor, falls
1: ich das nicht gesagt habe. Genau. Ja, wir hatten ja diesen Sommer auch schon Wasserknappheit, Oberflächenwasser hauptsächlich. Sommer davor waren ja auch schon recht trocken und insgesamt kann man, wenn man sich zu den, es gibt einen Dürremonitor für Deutschland, vom Helmholtz-Institut, wenn man sich das anschaut, dann sieht man einfach, dass wir zunehmend Wasserknappheiten lokal und regional haben. Und es gibt die Möglichkeit für Städten und Gemeinden eine Gefahrenabwehrverordnung Trinkwassernotstand zu erlassen. Dann gibt es ein Muster vom Hessen-Städte- und Gemeindebund. Andere Kommunen haben das im Landkreis schon getan. So also Kirchein hat das schon äh, umgesetzt. Wir wollen das jetzt umsetzen. Gefahrenabwehrverordnungen für Kommunen müssen von der Gemeindevertretung beschlossen werden. Und letzten Endes geht es darum, dass wir im Falle eines Trinkwassernotstands, und der Trinkwassernotstand, der kann vom Gemeindevorstand dann erklärt werden nach Auswertung der vorliegenden Zahlen jeweils, dass wir dann bestimmte Restriktionen ähm, in Geltung setzen, also mhm. dass äh, bestimmte Dinge nicht mehr get getan werden dürfen oder nur noch zu bestimmten Zeiten, also dass zum Beispiel ähm, zwischen 10 und 20 Uhr keine Bewässerung stattfinden darf. oder mhm. ähm, Dass ähm, ja auch das äh, allgemein alles, was mit Bewässerung und Wasserverbrauch zu tun hat, reduziert wird. Äh, das ist ein Katalog von Maßnahmen, der dann in Kraft äh, treten würde einfach um äh, sagen, weiteren ähm, Verbrauch äh, von äh, Trinkwasser zu vermeiden, einfach um einfach die, die Pegelstände einigermaßen stabil zu halten. Das ist jetzt nichts, was man leichtfertig äh, tun wird. Also da muss, jetzt, äh, da muss es schon auch zu entsprechenden ähm, äußeren Bedingungen kommen, also sehr, sehr lange Zeit im Sommer ohne Regen. Ähm, aber das ist ja, wie wir wissen, nicht unwahrscheinlich, dass das kommt. Und wir wollen einfach die Handlungsfähigkeit äh, der Gemeinde an der Stelle erhöhen. Und genau, ich
0: glaube, das bringt es so auf den Punkt. ne Es ja. ist etwas, was realistisch sein könnte. Es ist vielleicht jetzt nicht ähm, im nächsten Jahr schon soweit, aber genau, also es ist, ist eine, eine Notwendigkeit, sich um dieses wertvolle Gut Trinkwasser zu kümmern
1: genau und das entscheidende ist das gilt jetzt nicht einfach sondern das gilt nur dann wenn eben der Trinkwassernotstand festgestellt wird und das ist Aufgabe der Kommunen das macht niemand anders mhm. das könnte theoretisch auch vom Regierungspräsidium kommen aber dann müsste das quasi für den ganzen Regierungsbezirk gelten das ist sehr unwahrscheinlich aber wenn das lokal auftritt oder wir lokal merken wir haben hier irgendwie größere Schwierigkeiten dann gibt uns das einfach die Möglichkeit da Maßnahmen durchzuführen
0: Tagesordnungspunkt 9. Ich weiß noch, als ich anfing, mich hier mit Radio Kölbe das alles zu starten, da fand ich diese Titel so so unsäglich kompliziert. <lacht> Inzwischen merke ich, dass ich mich dran gewöhne. Es das heißt hier nämlich Änderung des Flächennutzungsplans und Ausstellung eines Bebauungsplans. Nummer sowieso, vorhabenbezogener Bebauungsplan unterm Bornrhein 2 Ortsteil Kölbe. Erstmal müssen wir, glaube ich, nicht jeder, der im Ortsteil Kölbe wohnt, lebt da auch und kriegt so alles mit. Und die Außenorte, die wir so haben, Außenorte, Gott, hätte ich nicht sagen sollen. Ne? Unsere weiteren, Die anderen Ortsteile. Die anderen Ortsteile, so. Entschuldigung, alle liebe Kölberinnen. <lacht> die anderen Ortsteile, je nachdem, wo man lebt, weiß man ja nicht genau, wo es jetzt unterm Bornrhein 2 und was betrifft das hier. Können Sie das ein bisschen eingrenzen, wo das ist?
1: Ganz einfach, SB Union. <lacht>
0: Ja, aber jetzt, also ehrlich, würde ich im Bürgeln leben, würde ich nicht wissen, wo die SB-Union ist. Doch, doch,
1: also, doch die Bürgelner wissen und die Schönstädte und die Ritterhäusern-Schwarzenbörner okay, ich, ich sag's trotzdem, ich sag's trotzdem.
0: Wenn man aus dem Ortsteil Kölbe rausfährt, dort, wo der Bahnübergang ist, da geht es davor zur linken Seite runter und da ist die SB-Union und da ist auch ein riesengroßes, flaches Gebäude. Da wird jetzt schon eine Menge gebaut, da das, das sind jetzt Kinderärzte drin. Also wer vielleicht ja, auch dieses, deswegen schon mal. Da. Aber dieses Gebäude... Nein, nein, hat natürlich. So, das hm. hat nichts damit zu tun. Es geht gerade nur um die Richtung, okay. wo wir uns da aufhalten. Und was ist da geplant? Was ist da
1: los? Ja, das Gebäude oder die ganze Fläche muss man eigentlich sagen. Also die Gebäude des, das Gebäude Sbünium soll äh, abgerissen äh, werden und hm. auf der gesamten Fläche soll ähm, ich sag mal, eine andere Bebauung entstehen. Es geht darum, dass bis, weil es ist ein reines Gewerbegebiet, dass so ein Mischgebiet umgewandelt werden, damit dort eben neben Gewerbe auch Wohnbebauung möglich ist. Und es geht um ähm, eine Pflegeeinrichtung, es geht um Einrichtungen für betreutes Wohnen und auch für ähm, unbetreutes Wohnen, also normale Wohnungen sozusagen. Unbetreutes Wohnen, <lacht> ja was
0: die viele so machen, ja. Genau. Was ist mit diesem Gebäude? Was da noch steht? Was war das? CSL Behring. Sie ja? meinen das Bürogebäude?
1: Nein, nein, das, das, das bleibt stehen. Bleibt das bleibt stehen. stehen. Ja, ja, bleibt das bleibt stehen. stehen.
0: Im okay. Also damit muss sich die Gemeindevertretung befassen. Dann haben wir Tagesordnungspunkt 10.
1: Also wenn Ihnen das eben schon kompliziert vorkam mit ja, der Jetzt geht es richtig, ne? richtig los. Aber ich lese das deswegen nicht alles vor. Das ja, ist gut.
0: Da ist es nämlich Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung eines Bebauungsplans. Nummer sowieso, vorhabenbezogener Bebauungsplan. Und jetzt kommt der eigentliche Stich das eigentliche Stichwort Solaracker-Retterhausen. Also wir sind wieder bei dem Solaracker,
1: den wir glaube ich, seitdem wir das zusammen machen, immer Thema ist. Genau, jetzt ja. geht es um den Abschluss eines städtebaulichen und Durchführungsvertrags, hauptsächlich äh, verbunden auch mit vielleicht Nutzungsplan, Satzungsbeschluss und so weiter. Ähm, da ist ja ein Investor, der möchte auf einer äh, Fläche von insgesamt neun Hektar eine äh, Solaranlage, Solarpark bauen, mit einer Fläche von sieben Hektar was momentan in dieser Zeit sicherlich ein sehr sinnvolles Projekt ist. Es gab ja sehr viele Diskussionen auch darum und jetzt muss eben durch den Abschluss eines entsprechenden Vertrages die Rechtsgrundlage geschaffen werden, dass dort auch die Anlage errichtet werden kann.
0: Ja, es muss im, im Grunde in die Pötte kommen, nicht? Genau. Ja? Also, genau. Weil das so ist, ist auch es. zeitlich so, da gibt es so ein Fenster, dann ist auch Schluss, dann Darf man nicht mehr, ne?
1: Genau, also das hm. muss auch schon, äh, sag mal, man braucht für solche Dinge natürlich auch viel Vorbereitung und da muss man in der Durchführung dann halt entsprechend auf das Gaspedal drücken.
0: Mhm. Tagesordnungspunkt 11, Neubesitzung des Ortsgerichtes Kölbe. So ja. ähnlich wie das Supreme Court hier.
1: Genau, also ganz genauso auf jeden Fall. Also der bisherige Vorsitzende des Ortgerichts, Peter Zienspeck, möchte das nicht mehr weitermachen, kann das auch nicht mehr weitermachen, weil seine Amtszeit, seine Berufszeit auch ausläuft. Und da wird es eine... Eine Neubesetzung geben, das ist und das ist wirklich ein großes Glück für uns, das ist alles schon fix, also es sind drei Positionen insgesamt, der Vorsitzende wird neu, das wird der bisher gestellvertretende Vorsitzende, Herr Lächelt, und dann rücken noch die anderen auf und jemand Neues kommt noch rein, also da sind wir safe sozusagen, was das angeht und die Arbeit des Ortsgerichts wird ganz kontinuierlich und ohne Unterbrechung fortgeführt werden können.
0: Ganz kurz, uns hören ja zu bestimmten Zeiten Menschen zu und dann wieder nicht zu, was macht ein
1: Ortsgericht? Ja, zum Ortsrecht kann man, also das sind im Grunde Dinge, die so, ich sag mal, in der Nähe von, von notariellen Tätigkeiten sind. Also beispielsweise, wenn äh, Eintragung im Vereinsregister geändert werden müssen, weil neuer Vorstand gewählt wird, So Dann kann man zum Ortsgericht gehen und das dort ähm, dokumentieren und äh, entsprechend auch beurkunden äh, lassen. Das Ortsgericht ist auch, ähm, kommt auch äh, zum, zum Einsatz beispielsweise bei Sicherstellung von Nachlässen oder mhm. so. Also wenn jetzt jemand in der Wohnung verstirbt und unklar ist, was da jetzt genau passiert, dann Kümmert sich das Ortsgericht, darum, dass erstmal sichergestellt wird, was da drin ist. Und äh, das Ortsgericht kann auch versiegeln, eine Wohnung, also wie man das jetzt aus Krimis kennt. So mhm. Siegel haben wir auch. Äh, das können wir auch tun. Müssen Sie mir mal zeigen bei also, Gelegenheit. Ja, bring ich es nicht so. <lacht> ja, Ich kann ja einfach mal Ihr Haus versiegeln. Ja, ja. Ähm, <lacht> okay, so einfach ist das natürlich nicht. Ähm, ja, das macht das Ortsgericht äh, im Grunde.
0: Und Schätzung von, Hausern, Schätzung von Gebäuden genau, und Liegenschaften ja.
1: kommt auch, das ist schon ein relativ breites, sehr interessantes Spektrum, erfordert aber auch, was man aber sagen, sehr viel Fortbildung, also man muss sich schon mit sehr vielen Sachen beschäftigen, um das richtig machen zu können und eins muss man vielleicht noch sagen, ähm, die Besetzung des Ortsgerichts erfolgt nicht durch die Gemeinde, also wir wählen die jetzt nicht einfach, sondern wir sagen nur, wir entscheiden uns, diese drei Personen dem Amtsgericht vorzuschlagen und das Amtsgericht ernennt dann.
0: Mhm. Ist auch wieder ein Ehrenamt, das ist nicht so, dass man dafür Geld bekommt Nein. und das ist auch wieder, finde ich, toll und bemerkenswert, dass Menschen gibt, das mit relativ viel Zeit auch verbunden ist, sich damit auseinanderzusetzen genau. und diese Dienstleistung anzubieten. Tagesordnungspunkt 12, Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung für die energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Schwarzenborn.
1: Es gibt Geld? Erstmal brauchen wir Geld, weil die Sanierung teurer geworden ist, als wir gedacht haben. Das lag einfach daran, dass wie das halt so ist, wenn man an Gebäude rangeht und in dem Falle mal die Decke aufmacht, dann entdeckt man da Dinge, die man vorher nicht wusste oder nicht gesehen hat. Wir haben aber den großen Vorteil, also das waren ja auch Fördermittel aus, aus der Hessenkasse.
0: Man kann übrigens gerade, vielleicht war es im Mikrofon zu hören, wir haben Blaulicht gerade gehört. Die Feuerwehr Die Feuerwehr gehört, ist die Feuerwehr genau. gehört ja. Ähm, Jetzt habe ich sie rausgemacht,
1: Entschuldigung. Nein, 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 alles gut. <lacht> Das sind ja Fördermittel aus der Hessenkasse und wir haben andere Vorhaben auch über die Hessenkasse finanziert, in, wo wir das Geld nicht ausgeschöpft haben. Und jetzt verschieben wir im Grunde dann das Geld, das wir an einer Stelle nicht ausgegeben haben, zur Deckung der Mehrausgaben nach Schwarzenborn. Mhm. Und geben im Endeffekt nicht mehr aus, als sowieso in, insgesamt eingeplant gewesen war. Okay. In alles pretty hier. Das ist das ist wirklich mhm. gut. Also da, das, ist, das ist ein schöner Tagesordnungspunkt. <lacht>
0: Tagesordnungspunkt 13, Antrag der SPD-Fraktion, Baulandsatzung. Das ist auch einer, der uns jetzt, glaube ich, schon drei über drei Sitzungsphasen ja. so begleitet. Ähm, da kenne ich auch den aktuellen Stand nicht. Der war in den Ausschüssen, wird dort nochmal bearbeitet. Da müssen wir mal gucken, was da rauskommt am Sitzungstag der Gemeindevertreter. Es soll
1: aber, äh, es gibt aber Veränderungen, also da gibt es, oder Erweiterungen sagen in den Punkten. Das wird hatte, dann aber sicherlich ja. der Antragsteller entsprechend ähm,
0: Ich hatte noch keine Gelegenheit, dann, die Dokumente zu lesen, aber da gibt es irgendwie so eine Art Ergänzungsantrag, wenn genau, ich genau. das richtig mhm. gekriegt habe. Tagesordnungspunkt, also insofern ein bisschen Überraschung dabei zum Einarbeiten hier. Verraten wir jetzt nicht, muss man selber reingucken. Tagesordnungspunkt 14, Aufstellung eines Entsiegelungsprogramms für die Gemeinde Kölbe als Beitrag zu einer naturnahen Ent- und Bewässerung, auch ein Antrag der SPD-Fraktion, ist auch schon einer, der uns irgendwie zwei, drei, der rotiert
1: auch so gerade ein bisschen. ich glaube, die die drei, die jetzt kommen, die sind letztes Mal eingebracht worden und dann wurden die ja in die Ausschüsse gebracht. Ähm Verwiesen. Ja, stimmt, Des stimmt, Sie haben recht, ja. ja deswegen <lacht> sind die jetzt sozusagen wieder in der, auf der Tagesordnung. Die gehen halt vor, jetzt erstmal in die Ausschüsse, da waren sie ja eben entsprechend noch nicht und werden dort diskutiert. Das gilt dann auch für die folgende, für die Wasserinfiltration. Genau, Tagesordnungspunkt 15. Und auch für äh, Konzept zur Nutzung, Sammlung und Nutzung von Dachflächen. genau.
0: Das sind alles Anträge der SPD-Fraktion die also jetzt nachdem wir die das letzte Mal schon vorgestellt haben in der Bearbeitung sind und dann müssen wir schauen, was da rauskommt. Ganz genau. Und dann gibt es noch den Tagespunkt 17, den letzten der Tagesordnung, Aufnahme in den Haushalt 2023, ein Antrag der SPD Fraktion, der Titel sagt gerade so wenig, es hat etwas mit dem Kindergarten
1: zu tun. Es geht um eine zusätzliche Stelle im Kindergarten. Wir hatten ja letztes Mal eine Anfrage da ging es um die Notbetreuung während der Sommerferien und ich hatte da ja ausgeführt, dass wir unter den gegenwärtig geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen eben nicht mehr die ausreichende personelle Flexibilität haben, um das so anbieten zu können, wie wir das bisher äh, angeboten haben und ähm, ich hatte ja auch gesagt, wir basteln da an der Lösung und Jetzt ist hier eben die Idee, dass wir das durch eine zusätzliche Stelle mit unterfüttern. Nur steht da Aufnahme in den Haushalt 2023. Das ist jetzt ja genau der Punkt. Den werden wir ja gar nicht beraten, also mhm. den Entwurf. Deshalb müssen wir schauen, was damit passiert. Ob der dann erstmal zurückgestellt wird oder das muss man sehen. In der Zeitlinie ein bisschen nach hinten rutscht,
0: weil wir haben am 21.12., also so kurz vor Weihnachten, muss die Gemeindevertretung nochmal anrücken, und ja. sich den Haushalt 2023 ähm, anhören. Also wird erst ähm, vorgestellt, wie der aussehen könnte. Genau. Und warum muss das so kurz vor Weihnachten passieren, Herr
1: Naja, nach Weihnachten wäre ja... Schwierig. <lacht> Bereiten wir uns schon <lacht> uns Muss Besten der, für.
0: muss der in diesem Jahr noch äh, bearbeitet werden? Ja, also, also wie ist so die typische Zeitlinie für Haushaltsentwürfe? Gut, und sowas?
1: Normalerweise sollte das ganze Haushaltsaufstellungs- äh, und Beschlussverfahren im Vorjahr abgeschlossen sein. Das ist natürlich ähm, nicht möglich, wenn das Land mit seinen Orientierungszahlen erst Ende Oktober kommt. Also das kriegt eigentlich keiner so richtig hin. Ähm, Deshalb äh, wird sich das sowieso bis ins nächste Jahr ziehen, aber ich möchte schon die Einbringung zumindest dieses Jahr dann abgeschlossen haben und mit ein bisschen Zeit auch, um diese aufgrund dieser besonderen Situation auch die entsprechenden Vorklärungen herbeiführen zu können, äh, brauche ich auch ein bisschen Zeit, um mit allen Beteiligten sprechen zu können und alle Beteiligten miteinander äh, sprechen können. Deswegen halt am 21.12. Und dann muss man eins sagen, das ist ähm, die Sitzungswochen hängen auch ein bisschen mit dem Erscheinungsrhythmus des Mitteilungsblattes zusammen, das muss man auch nochmal sagen. Okay. Ähm, weil wir das ja alles vorher ähm, öffentlich machen müssen, also im Mitteilungsblatt verkünden müssen. Und da das alle 14 Tage kommt, muss man eben gucken, es geht dann nicht jede Woche.
0: Ja, stimmt, das ist ja. vorzeitig ähm, öffentlich. Genau. Mhm. Weil das wird ja hier nicht alles nur von der Gemeindevertretung und dem Gemeindevorstand gemacht, sondern es ist ja öffentlich. Ganz genau. Das müssen wir alles sehen. Genau. Zum Thema, weil wir jetzt zum Ende gekommen sind, Herr Rietz, zücken Sie mal eben Ihre Brieftasche, Haushalt. Wie viel haben Sie noch im Portemonnaie? <lacht> hm? Gucken Sie ich mal rein.
1: Tatsächlich gar kein Portemonnaie einstecken. Das ist Ach, in meiner ist... Tasche, aber da ist äh, sicherlich. Ah, nee, warten Sie mal. Ja. Ja.
0: Haushalt, mal gucken, was wir so beitragen könnten, wenn wir müssten. Warte mal Herr Riet zieht locker ein Fuffi <lacht> gerade aus seiner Hosentasche und bei mir sind es hier so zwei Fünfer und noch ein paar bisschen Hartgeld. Also wir kommen zusammen auf irgendwie sowas 63, 64 Euro. Ich vermute,
1: das wird nicht reichen. Das
0: wird nicht reichen, Herr Ried. Okay, dann gehen wir erstmal nach Hause und suchen <lacht> das Geld. <lacht> 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 und tschüss, Herr Riet. Machen Sie es gut. Tschüss. Ciao, ciao.